0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Katzenbesitzer kennen das, wie das Tier einem zur Begrüßung um die Beine streicht. Eine liebevolle Geste, aber auch eine Form der Duftmarkierung. Denn beim Reiben an den Beinen hinterlässt die Katze Duftstoffe. Dadurch wird der Mensch geruchlich für sie wieder zum vertrauten Objekt und gleichzeitig signalisiert sie, das hier ist mein Revier. Nur ein kleines Beispiel dafür, was sich Tiere per Duftstoff alles mitteilen. Am Rande eines Waldes kann man sie oft entdecken. Ameisenhaufen. Kleine Hügel, Aufgetürmt aus Zweigen, Tannennadeln und anderen Pflanzenresten. Nähert man sich dem Hügel, erkennt man auch die einzelnen Ameisen. Unzählige rotbraune Insekten wuseln umher. Sie marschieren auf dem Hügel, verschwinden in Löchern, klettern übereinander.
2: Wenn wir uns jetzt so einen großen Ameisenhaufen uns ansehen, da haben wir tatsächlich eben zigtausende von Individuen, die da durcheinanderlaufen und äh, die
1: unterschiedliche Tätigkeiten übernehmen. Sagt Jürgen Heinze. Er ist Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität Regensburg. Wer einen Ameisenhaufen eine Weile betrachtet, kann leicht zu dem Schluss kommen, ein heilloses Chaos. Aber das täuscht. So ein Nest ist straff organisiert. Jede Ameise weiß genau, was sie zu tun hat.
2: Also im Inneren des Staates, dort haben wir die Brutpflege, dort werden die Individuen auch sich gegenseitig reinigen oder putzen, die Königin wird versorgt und so weiter. An der Oberfläche eines solchen Haufens, dort haben wir, nennen wir es mal, Wächterinnen, die dafür sorgen, dass eben keine fremden Tiere in den Staat hineinkommen oder dass auch irgendwelche potenziellen Fressfeinde eben
1: abgewehrt werden. Ein arbeitsteiliger Superorganismus bestehend aus zigtausenden, manchmal sogar Millionen von Ameisen. Organisiert wird der Ameisenstaat vor allem über Duftstoffe, genauer gesagt über Pheromone. Das sind chemische Botenstoffe, mit denen die Insekten kommunizieren, zum Beispiel wenn Gefahr durch einen Eindrängling droht. Wenn man eine Ameise von einem Haufen nimmt und auf einen anderen Haufen
2: setzt, dann wird in vielen Fällen diese fremde Ameise von den dortigen Ameisen massakriert werden. Dabei spielen eben auch Alarmpheromone eine wichtige Rolle. Die verteidigende Ameise lockt eben mit diesen Alarmpheromonen andere Ameisen aus dem Nest an, sodass der Eindringling letztendlich von vielen attackiert wird.
1: Die Ameisen erkennen die fremde Ameise an ihrem Körpergeruch. Denn jeder Staat hat seinen ganz individuellen Duftstoffmix, den sich die Insekten regelmäßig auf ihren Außenpanzer, die Cuticula, reiben. So erkennen die Ameisen, wer quasi zur Familie gehört und wer nicht. Diese Nestgenossinnenerkennung, das ist etwas, wodurch die
2: Ameisenstaaten letztendlich abgeschlossene Einheiten bilden, in die eigentlich niemand sonst so richtig eindringen kann.
1: Auch bei der Nahrungsbeschaffung spielen Pheromone eine wichtige Rolle. Hat eine Ameise einen Leckerbissen entdeckt, läuft sie zum Nest und hinterlässt dabei eine Duftspur, um den Weg zu markieren. Und schon bald beginnt eine ganze Truppe von Ameisen zur Futterquelle zu marschieren.
0: Wir haben selbst vor ein paar Jahren eine ganz neue Funktion von einem Pheromon entdeckt, ein sogenanntes Helferpheromon bei
1: Ameisen. Sagt Thomas Schmidt. Er ist Professor für Zoologie an der Universität Würzburg.
0: Wenn so ein Individuum bei so einem Raubzug, die fressen Termiten, die jagen Termiten, verletzt wird, dann sendet das ein Pheromon aus und dann kommen die Nestgenossen und tragen das zurück ins Nest und dann wird diese Ameise im Nest behandelt. Also es gibt da ganz verrückte Geschichten und wir entdecken auch immer wieder neue Funktionen von diesen Pheromon.
1: Schon länger bekannt ist, dass bei vielen Arten die Ameisenkönigin per Duftstoff dafür sorgt, dass sie als Einzige im Staat Nachwuchs
2: bekommt. Und damit sorgt sie auch dafür, dass Arbeiterinnen nicht selber anfangen, Eier zu legen, was sie bei verschiedenen Arten tatsächlich tun könnten.
1: Denn der Duftstoff der Königin führt dazu, dass die Entwicklung der Eier bei den Arbeiterinnen gehemmt wird. Die Geruchsstoffe, meistens sind das Kohlenwasserstoffverbindungen, Produzieren die Ameisen in speziellen Drüsen? Ameisen sind schon beschrieben worden
2: als wandelnde Chemiefabriken. Das heißt, wir haben an den verschiedensten Stellen des Körpers Drüsen. Und das geht von der Antenne bis hin zu den Fußspitzen. Und in diesen Drüsen werden eben unterschiedliche Substanzen produziert, die für unterschiedliche Zusammenhänge eingesetzt werden.
1: Auch die verschiedenen Ameisenarten haben einen unterschiedlichen Geruch. Den können sogar wir Menschen gut wahrnehmen.
2: Also die argentinische Ameise beispielsweise, die sich im Mittelmeerraum ausbreitet, die riecht eher fettig, ranzig. Dann kennen Sie natürlich die Waldameisen, die nach Ameisensäure riechen. Es gibt verschiedene Lasius-Arten, die im Boden leben und die, wenn man sie zwischen den Fingern hält, nach Zitronen riechen. Das heißt, viele von diesen Pheromonen können wir tatsächlich wahrnehmen.
1: Es duftet, riecht, stinkt im Tierreich. Nicht nur bei den Ameisen. Geruchsstoffe sind für sehr viele Tiere ein wichtiges Mittel, um Artgenossen etwas mitzuteilen. Hunde markieren ihr Revier. Motten locken Paarungspartner an. Fische warnen ihre Schwarmgenossen, wenn Gefahr droht. Wir Menschen bekommen davon in der Regel gar nichts mit, auch weil wir sehr viel weniger Geruchsstoffe wahrnehmen können als die meisten Tiere.
0: Wenn es jetzt zum Beispiel um Sexpheromone geht, die man bei Motten und bei Schmetterlingen kennt, da reichen wenige Moleküle aus, um so ein Mottenmännchen zu aktivieren, so einen Suchflug zu machen.
1: Motten sind bekannt für ihren selbst für tierische Maßstäbe außergewöhnlichen Geruchssinn, sagt Lisa M. Schulte. Sie ist Professorin für Zootierbiologie an der Universität Frankfurt.
3: Da geben die Weibchen aus bestimmten Drüsen Chemikalien ab, die dazu führen, dass dann das Männchen über sehr, sehr weite Strecken häufig kilometerweit angelockt werden kann. Die Männchen haben dann extra Rezeptoren in ihren Fühlern, deswegen haben die Männchen von Motten häufig größere Fühler als die Weibchen und können dann so diese einzelnen Chemikalien, die in der Luft rumfliegen, aufnehmen und können dann zu der Konzentrationsquelle, also zum Weibchen
1: hinfliegen. Hat ein Männchen so ein Duftmolekül eines Weibchens erstmal aufgeschnappt, so geht es immer der Nase oder vielmehr der Antenne nach.
0: Die Insekten riechen vor allem mit ihren Antennen, mit ihren Fühlern. Die Antennen sind besetzt mit ja, einer Unmenge an Rezeptoren. Wenn Sie Insekten beobachten, dann sehen Sie auch, dass die immer mit den Antennen arbeiten. Also die berühren ein anderes Objekt oder ein anderes Individuum. Oder die nehmen die Antennen hoch, wenn die irgendwas riechen. Das können Sie teilweise sogar sehen, wenn die Informationen aufnehmen. Es gibt aber auch bei vielen Insekten diese Rezeptoren in den Beinen, in, in den Tasen. Das sind die, die untersten Glieder der Beine und teilweise auch an anderen Stellen am Körper. Also Das beschränkt sich jetzt nicht nur auf die Antennen, aber die Antennen sind wohl der wichtigste Körperteil eines Insekts, womit das Insekt
1: riechen kann. Dass Motten und andere Insekten so zuverlässig auf bestimmte Geruchsstoffe reagieren, macht sich auch der Mensch zunutze. Zum Beispiel in Form von Pheromonfallen.
0: Da kommen in der Regel sechs Pheromone zum Einsatz. Das heißt, das sind die Pheromone, die entweder von Weibchen oder von Männchen abgegeben werden und das andere Geschlecht anlockt. Dann haben Sie da so eine Falle, wo so ein Klebstreifen drin ist und ein Dispenser. Der Dispenser enthält dieses Sexualpheromon und gibt es kontinuierlich
1: ab. Sodass nach und nach, zum Beispiel Lebensmittel oder Kleidermotten, auf den Leim gehen. Auch im professionellen Obst- und Weinanbau findet man solche Pheromonfallen. Hier nutzt man sie, um abschätzen zu können, ob man Pestizide einsetzen muss. Dafür werden die Schädlinge, die in die Falle gegangen sind, gezählt. Erst wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, kommt die chemische Keule zum Einsatz.
0: Das führt zu einer Verringerung des Pestizideinsatzes.
1: Auch Ameisenstaaten haben unliebsame Gäste. Normalerweise werden Eindringlinge aufgrund ihres fremden Dufts sofort entdeckt. Aber manche Tiere schaffen es, geruchlich unauffällig zu sein und sich einzunisten. Viele Ameisenstaaten haben eine ganze Reihe solcher Untermieter.
2: Das sind Käfer, das sind Fischchen, sogar Schnecken hat man schon als Untermieter in Ameisenstaaten gefunden. Und diese Untermieter werden toleriert, weil sie so tun, als würden sie in Anführungszeichen rechtmäßig in den Staat hineingehören. Dadurch, dass sie die gleichen chemischen Signale aufweisen wie die Ameisen. Also ähnlich riechen. Diese chemischen Signale produzieren die entweder selber, das wäre dann die chemische Mimikry, oder aber sie reiben sich an den Ameisen und nehmen damit irgendwelche Oberflächenchemikalien auf. Das wäre die chemische Tarnung oder chemische
1: Camouflage. Die Untermieter suchen einerseits Schutz im Ameisennest, aber finden dort auch oft reichlich Futter. Manche Tiere bedanken sich anschließend sogar dafür.
2: Es gibt also welche, die von den Ameisen sich versorgen lassen und dafür in Anführungszeichen Miete zahlen, indem sie Zuckersekrete Sekrete abgeben. Dann gibt es aber auch welche, die letztendlich nur als Kommensalen da leben und irgendwelche Futterreste im Ameisenstaat auffressen. Und es gibt aber auch Parasiten, die tatsächlich dann beispielsweise sich von der Brut der Ameisen ernähren.
1: Das zeigt auch, wie wenig Ameisen ihre Umgebung mit ihren anderen Sinnen, etwa den Augen, wahrnehmen. Denn selbst wenn Parasiten ihre Nachkommen auffressen oder eine schleimige Schnecke im Nest sitzt, solange ein Einbringling riecht wie ein Nestgenosse, nehmen die Ameisen ihn nicht wahr. Der Geruch ist ganz klar das dominante sensorische Merkmal. Etwas Ähnliches kann man bei Mäusen beobachten, sagt Marc Speer. Er ist Professor für Chemosensorik an der RWTH Aachen.
4: Wenn Sie einer weiblichen Maus einen Tropfen männlichen Urin in der Anogenitalregion applizieren und dann ein Männchen dazusetzen, dann wird es zu territorialer Aggression kommen. Obwohl das Männchen ja eigentlich in der Lage sein muss, auch zu erkennen, dass es ein Weibchen vor sich hat. Aber das Signal in dem Urin ist so stark und sagt, das ist ein Kerl, und der will hier in mein Revier, dass es auf jeden Fall zu aggressiven Verhalten kommt.
1: Mit dem Urin markieren Mäuse ihr Revier, ebenso wie viele andere Tiere. Kennt man vielleicht, wenn man mit seinem Hund Gassi geht und der Hund
4: regelmäßig seine Nase an Bäumen oder anderen Umgebungspfeilern in Duftmarken hält, weil unheimlich viel Inhalt, Informationen über diese Duftkommunikation weitergegeben wird.
1: Es ist eine Art persönliche Visitenkarte, die Tiere auf diese Weise für ihre Artgenossen hinterlassen. Wer bin ich? Was habe ich für ein Geschlecht? Bin ich noch in einer juvenilen
4: Phase meines Lebens? Bin ich schon geschlechtsreif? Zyklusphase bei weiblichen Tieren wird beispielsweise vermittelt. Dominanz oder ein ranguntergeordneter Status kann vermittelt werden. Der Gesundheitszustand und eben der individuelle Geruch.
1: Dieser individuelle Geruch verrät den Artgenossen, mit wem es gesunden Nachwuchs geben könnte. Denn Duft und Immunsystem hängen ganz eng zusammen.
4: Diese Information ist für Tiere insofern relevant, als dass Tiere, die sich immunologisch nicht sehr ähnlich sind, eine Variabilität für ihre Nachkommen erzeugen, die sich günstig auswirken kann. Platt ausgedrückt in Zuchtvermeidung.
1: Ähnliches wird übrigens auch für Menschen vermutet. Wir sind in mancher Hinsicht eben auch nur große Tiere. Wobei das Kennenlernen in der Regel dann doch ein wenig komplizierter ist als bei Mäusen.
4: Wenn sich nun zwei Mäuse begegnen, dann beschnüffeln die sich. Und die beschnüffeln sich in der Gesichtsregion und in der Anogenitalregion.
1: Ist ein passender Partner gefunden, geht es bei den Mäusen dann ganz flott mit der Paarung.
4: Beispielsweise gibt es eine Substanz, die finden wir in der Tränenflüssigkeit von Männchen. Und die sorgt bei dem Weibchen, dass das aufnimmt, für eine Lordosis. Lordosis wird in der Schweinemast als Duldungsstarre bezeichnet. Das heißt, das Weibchen hebt dann den Hinterkörper an und bietet sich quasi dem äh, Männchen an. Und das geschieht immer, wenn diese Substanz wahrgenommen wird.
1: Diese Duldungsstarre macht man sich in der Schweinemast zunutze. Den Eber braucht man dafür allerdings nicht mehr.
4: Da wird nur noch das Molekül, den Damen verabreicht, und dann kommt es zu dieser Leudosis und dann kann im industriellen Maßstab besamt werden. Ob man das schön oder nicht so schön findet, sei dahingestellt.
1: Mäuse, Schweine und auch viele andere Tiere haben ein spezielles Organ in der Nase, das sogenannte Vomeronasalorgan.
4: Das ist ein Geruchs. Organ, das sich spezifisch für solche sozialen Geruchsstoffe, sozialen Kommunikationsbotenstoffe herausgebildet hat.
1: Nimmt ein Tier ein Pheromon mit dem Vomeronasalorgan wahr, kommt es automatisch zu einem bestimmten Verhalten.
4: Der Verhaltensoutput, den die Tiere zeigen, ist dann ganz häufig unterbewusst neuronal so gesteuert, dass es einfach zu einer Reaktion kommt, die dann biologisch für die Tiere Sinn macht.
1: Um dieses Geruchsorgan ranken sich viele Mythen und Geschichten. Zum Beispiel kann man immer wieder lesen, auch der Mensch verfüge über ein Womeronasalorgan. Nicht selten wird einem anschließend ein Pheromonparfum für viel Geld angeboten, das einen unwiderstehlich machen soll. Alles Wunschdenken. Denn Fakt ist.
4: Wir haben kein funktionierendes Womeronasalorgan. Das Organ wird möglicherweise in der Embryonalentwicklung kurz angelegt, ist dann aber rudimentär und wird nicht weiter ausgebildet. Und der Mensch an sich hat sicher die Fähigkeiten, eben soziale Signale wahrzunehmen, tut dies aber nicht mehr über ein Hormonasalorgan.
1: Evolutionär betrachtet hat sich das Geruchsorgan zurückgebildet, als sich der aufrechte Gang und das Farbsehen entwickelt haben. Wir Menschen nehmen unsere Umwelt heute deshalb vor allem über Augen und Ohren wahr.
0: Wir
4: sind durch das frichromatische Sehen, also das Farbsehen und auch den aufrechten Gang, der uns so ein bisschen von der Duftwelt des Bodens entfernt. Ja, multisensorische Wesen, also viel stärker als beispielsweise Mäuse oder, oder viele andere Säugetiere, sind wir eben auf visuelle Signale deutlich besser eingestellt und arbeiten mehr mit einem Cocktail aus Signalen visuell, auditorisch, also hören, sehen. Aber riechen spielt bei uns auch eine Rolle. Oft sogar mehr, als uns
1: bewusst ist.
3: Weil das einfach der Sinn ist, den der Mensch am wenigsten direkt wahrnimmt. Also nicht so, wie wenn wir was sehen oder miteinander sprechen. Der Geruch ist trotzdem immer da und unser Körper hat wahnsinnig viele Drüsen, aus denen Geruchsstoffe rauskommen, die alle irgendwie eine Bedeutung haben. Und während in unserer Kultur zum Beispiel viele dieser Gerüche bedeckt werden, sei es mit Deo oder tägliches Duschen, hat in anderen Kulturen der Körpergeruch immer noch eine ganz andere Bedeutung. Es gibt zum Beispiel Stämme im Amazonas, die reiben sich gegenseitig mit den Fingern über die Körper und riechen danach an ihren Fingern.
1: Eine ziemlich seltsame Vorstellung, in unserem Alltag kaum denkbar. Oder vielleicht doch?
3: Lustigerweise haben Studien gezeigt, dass wir das im Prinzip auch noch machen. Nachdem wir uns die Hände schütteln, riechen wir später unbewusst an unseren Händen und riechen so, wer unser Gegenüber ist und mit wem wir es zu tun haben.
1: Und dann merken wir schnell, ob wir uns riechen können oder nicht, oder ob wir uns vielleicht sogar ziemlich anziehen finden.
3: Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Männer Gerüche von Frauen attraktiver finden, wenn Frauen sich gerade in der fruchtbaren Phase ihres Zyklus befinden. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die unbewusst sich abspielen.
1: Auch bricht uns der Angstschweiß aus, wenn wir Gefahr wittern. Aber wir warnen unsere Mitbürger dann doch lieber, indem wir laut rufen, winken oder große Schilder aufstellen. Anders im Tierreich. Hier reicht ein spezifischer Geruch und die Artgenossen suchen das Weite.
4: Bei Mäusen gibt es wie bei vielen anderen Tieren auch sogenannte Alarmpheromone. Das heißt Substanzen, die insbesondere in Fluchtsituationen, Paniksituationen ausgeschüttet werden. Dann beispielsweise auch über den Urin. Und die dann von anderen Artgenossen wahrgenommen werden als ein Signal, hier Vorsicht, ist irgendwas nicht koscher. Und dann auch zu Vermeidungsverhalten zum Beispiel von dem Ort führen, an dem
1: so eine Substanz gefunden wird. Das funktioniert sogar im Wasser.
3: Kaulquappen schwimmen ja häufig in Schwärmen. Und wenn da eine Kaulquappe verletzt wird oder gefressen wird und dadurch bestimmte Stoffe Abgibt, dann sind die anderen alarmiert und können sich entsprechend verstecken oder wegschwimmen.
1: Riechen im Wasser? Ja, sagt Marc Speer. Auch Tiere, die im Wasser leben, können Gerüche wahrnehmen. Zum Beispiel Fische. Die Fische haben eine
4: sogenannte Wassernase. Das heißt, die Substanzen, die im Wasser gelöst vorkommen, solche Moleküle werden da von den Nervenzellen in den Wassernasen der Tiere erkannt. Und für Fische ist der Träger nicht Luft, sondern ist der Träger Wasser. Und dementsprechend sind die Moleküle etwas anders beschaffen. Wir haben sehr flüchtige Moleküle, leichte Moleküle, die eben in die Gasphase der Luft übergehen. Und die Fische können sich logischerweise nur über wasserlösliche Moleküle verständigen. Und deshalb sind die Stoffklassen andere. Die Prinzipien sind aber gleich.
1: Vor allem in tieferen Gewässern, wo es relativ dunkel ist, weil die Sonnenstrahlen kaum noch durchdringen, sind viele Fische auf ihren Geruchssinn angewiesen. Mit ihrer Wassernase wittern sie Feinde, aber auch Leckerbissen wie verwesende Krebse, Würmer oder Insekten.
4: Die Fische werden zum Beispiel auf tote Tiere aufmerksam dadurch, dass Geruchstoffe häufig dann zum Beispiel Aminosäuren, die im Wasser dann gelöst vorkommen, dann gerochen, detektiert
1: werden und dann finden die Tiere so zum Beispiel die Nahrung. Verwesende Tiere. Da wollen wir Menschen uns am liebsten gleich die Nase zuhalten. Das wiederum können die allerwenigsten Tiere. Aber sie würden dann auch einfach zu viel verpassen.
3: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Maike Broska. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprach Katja Schild, Technik Susanne Herzig, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast oder überall wo es Podcasts gibt.